0: Друзья, на связи команда детского научного контента и наш подкаст про науку, технологии и инновации. Представляем вам пятую серию сезона «На связи». Выпуск 5. Поймаем волну. В прошлом выпуске мы поговорили о таком великом изобретении, как телеграф. Однако даже такая значимая вещь имеет свои недостатки. И главный из них – провода. Телеграф приковывает пользователя к месту. Станцию, конечно, можно дополнительно соединить с еще одной или перенести из одного места в другое, но представляете, сколько для этого понадобится времени, сил и денег. А если мы захотим поддерживать связь с каким-нибудь судном? На движущийся объект установить проводной телеграф совсем никак не удастся. Что же нам делать в таком случае? В замечательном российском мультсериале «Смешарики» есть одноименная серия про телеграф. Посмотрев ее, мы заметим, что герои спокойно переносят свои аппараты с места на место или пишут прямо на ходу. И ведь такое действительно возможно. Сегодня мы с вами поговорим о беспроводном способе связи, который окружает нас на каждом шагу. Главный герой нашего сегодняшнего выпуска – радио. Чтобы понять, как работает такая связь, сначала поговорим о волнах. Когда мы слышим слово «волна», то представляем себе теплое лазурное море, песок и ракушки. Но волны — это не только прибой, они окружают нас буквально повсюду. Например, то, что сейчас вы слушаете этот выпуск, происходит благодаря звуковым волнам. Мы уже немного говорили про них в первом выпуске этого сезона. Но мы не только слышим, но и видим благодаря волнам. Стоит сразу заметить, что волны, благодаря которым мы слышим, и те, благодаря которым мы видим, имеют абсолютно разную природу. Когда мы говорим о способности видеть, имеем в виду электромагнитные волны. В их основе лежат те же явления электричества и магнетизма, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. Наше зрение построено на восприятии электромагнитных волн с определенными параметрами. Что же это за параметры? Давайте вернемся на наше прекрасное морское побережье, чтобы нам было понятнее. Мы загораем на песке Смотрим на воду и вдруг замечаем волну. Нам отчетливо виден ее гребень. Через некоторое время гребень пропадает, а затем снова появляется, но уже ближе к нам. Затем этот процесс повторяется, пока волна не дойдет до берега. Если бы у нас получилось зафиксировать места, где мы видели гребни волны, то мы могли бы измерить расстояние между ними – Это расстояние между двумя наивысшими точками волны называется длиной волны. Но мы можем измерить не только расстояние между гребнями, но и время, которое нужно волне, чтобы попасть из одной наивысшей точки в другую. Это время называется периодом. Это важный параметр, но обычно пользуются величиной обратной периоду, то есть частотой. Частота – это величина, показывающая, сколько раз волна проделает путь от одной наивысшей точки до другой за одну секунду. Длина волны и ее частота – важные для нас характеристики, которые помогут нам дальше в разговоре о радио. Стоит заметить, что эти величины взаимосвязаны, причем если мы внимательно проанализируем их определение, то поймем, что чем больше будет длина волны, тем меньше ее частота, и наоборот. Электромагнитные волны, которые воспринимает наш глаз, имеют очень маленькие значения длины волны и находятся в диапазоне примерно от 400 до 780 нанометров. Если мы посмотрим на линейку, то поймем, что длина волны видимого света будет в 10 миллионов раз меньше, чем расстояние от 0 до 0,5 сантиметра. Представляете, насколько короткие эти волны? А вот радиоволны, которые используются для передачи информации, имеют гораздо большую длину волны – от 0,1 миллиметра до 10 километров. Так что же нам нужно, чтобы наладить радиосвязь? Во-первых, это источник радиоволн. Таким источником может стать колебательный контур – электрическая цепь, которой ток будет периодически изменять свое направление. И от периода этого изменения будет зависеть длина волны, которую такой источник будет создавать. Этот контур поможет нам сгенерировать нашу радиоволну – Но ведь сама по себе эта волна информации не несет. Она является аналогом транспортного средства, например, почтового вагона, в который необходимо положить письма, ведь без них он бесполезен. Поэтому для того, чтобы наша радиоволна могла нести в себе информацию, ее необходимо преобразовать. Например, мы можем изменять амплитуду волны. В нашем пляжном аналоге это высота, на которую волна может подняться над поверхностью моря. Также мы можем немного изменить частоту отдельных участков нашей волны. Такие изменения способны нести на себе информационный сигнал. Хорошо, радиоволны у нас есть. Теперь нам нужно передать их на расстояние. Для этого нам понадобится антенна. Антенна — это специальное металлическое устройство, которое способно передать наши радиоволны на большие расстояния. Электромагнитная волна создает электрический ток, который металлическая антенна может проводить, а затем сама становится источником волн. Антенны, как правило, располагаются на высоте, так как наша атмосфера прозрачна для радиоволн, а вот земля, здание, вода – нет. Таким образом, с помощью антенн радиосигналы могут беспрепятственно передаваться на огромные расстояния. Для приема радиосигнала нам нужна еще одна антенна и преобразователь, способный отделить нашу волну-вагон от волны информации. И вот мы получаем сообщение на другом конце планеты. Никаких проводов, перьев или костров. Радиосвязь лежит в основе работы сотовых телефонов, без которых наша жизнь сегодня кажется невозможной. В следующем выпуске постараемся побольше узнать о работе гаджета, который многие, к сожалению, уже не выпускают из рук. Развитие проводной телефонной связи, а затем и мобильников, будут ждать вас уже через две недели. Оставайтесь в зоне доступа. Будем на связи. А для того, чтобы следить за новостями и не пропустить новые истории, а также послушать уже вышедшие выпуски, подписывайтесь на нас ВКонтакте и на вашем любимом стриминговом сервисе.